0: Max történeteket ír, különlegeseket, vicceseket, fantasztikusakat. Ez a munkája is jól csinálja, olyan jól, hogy észre sem veszi, hogy a meséiben él. Amikor betopan hozzá egy kislány, éppen nincsen túl jó paszban. Mutatom, mi történik. A történetíró az asztalához ültette a lányt. Mivel nem volt másik széke, könyvekből emelt egy 60-70 cm magas kupacot és párnát dobott a tetejére. Kenterböri mesék, olvasgatta a lánya gerincét, a, a sátánkutyája, a kincses sziget. A legjobb ülő alkalmatosság, első kiadások mint ilyen drága széken még sosem ültél. A lány sóhajtott, majd lehuppant a könyvszékre. Gondolom tudja, ki vagyok, mondta. Gyerekhangja volt, de már akadt benne némi zönge, a tinikor kérlelhetetlen önfejűségéből. Az író a homlokát dörgölte. Tanástalanul hűn majd kibögte. Sajnálom, de nem. Mojra! Próbálta lány segíteni. A bíborváros az egyik írásából emlékszik? Na-na, vágta rá a szófaragó. Az emlékei olyan ködösek voltak, akár egy erdei tisztás egy tündérmesében. A képtelen történet, Benyák Zoltán ifjúsági regénye, fogva tartja az olvasót, ráadásul kicsit meg is dolgoztatja, mert folyton olyan alakok és nevek bukkannak fel, akik kicsit, mintha más könyvekből ismerősek lennének. Arról kérdezem az írót, jól érzeme, hogy ennek a regénynek a képi világa hasonlít a korábbi felnőtt könyveihez?
1: Minden kötettel szeretek valami újba vágni, és ez is egy ilyen kísérlet, sőt, Az eddigieknél még merészebb kísérletnek sikeredett, mert most szerettem volna egy fiatalabb korosztályt megcélozni. A képtelen történetet akár már 12 éves kortól lehet olvasni, és Azt remélem, hogy az ifjabb közönségnek is jó szórakozást fog nyújtani. Ami talán mindegyik benyák könyvben jelen van, az a fantáziának a féktelen áradása. Legalábbis remélem, mert én szeretném ezt ábrázolni mindig, és az a fajta szabadság, amit érzek íráskor, és szeretnék átadni az olvasónak, hogy az elme kitárulkozik, és egy mesében minden megtörténhet. Ez talán a korábbi benyák könyvekre is igaz, meg erre is. A központi témája itt is az ember, mint a korábbi könyveknek, ebbe az esetben egy író és egy lánynak a kapcsolata, tehát van különbség is, és ketejüknek a, a kalandja ez az egész történet.
0: Ugye egy teljesen magába zárkózott, és talán Írói válságban lévő szerzővel találkozunk mi, aki hát mint egy remete úgy elzárva él. És egy kislány egyrészt felelősségre vonja, másrészt pedig kiszakítja ebből a testpedésből, és elindulnak. Miért nem a valóságban?
1: A valóság unalmas. A képzelet az sokkal jobb, és én azt gondolom, hogy minden jó dolog úgy kezdődik először, hogy elképzeli a, a feltalálója, a tudósa, az írója, a zenész, vagy bármilyen műfajban alkossa, és hogyha megvan az elképzelés, utána lehet csak valóra váltani. Ez a könyv egy kicsit ilyen apalány kapcsolat is, és talán önmagamnak is szól annyiban, hogy az ezárkózottságból, abból, hogy folyamatosan az írógépet nyomkodom, kicsit kiszakadva a valóság, való világnak is éjek, csak most ezt ilyen fonák helyzetbe sikerült ábrázolni, hogy ők mégis egy fantázia világba kalandóznak.
0: Mi a baj ezzel az íróval? Mert azért van, aki haragszik rá.
1: Igen, a szereplői haragszanak az író általában mindig, mert azt szokták mondani, hogy a, az írónak az első dolga, hogyha kitalálta a szereplőt, akkor minél rosszabb és komissabb helyzetekbe sodorja, ahol megmutatkozik majd az igaz énje. És hát ő egy olyan író volt, aki ezt be is tartotta, és mindenféle nehéz helyzetekbe sodorta a szereplőit, ezért a szereplők neheztelnek rá. Lehet, hogy ezért is él elzárva, és nem mer kilépni az ő kis tornyából mert fél attól, hogy mi történik, mikor a szereplői találnak. És hát ugye ez a kiváltó pillanat, mikor az egyik szereplője, ez a kislány megérkezik hozzá és rábírja, hogy lépjen ki a komfortzónájából és induljanak közös kalandra.
0: Nagyon sokáig csak azt tudjuk, hogy ő teremtette ezt a kislányt az egyik regényében, de ugye te mondtad is, hogy apa lánya viszonyról van szó, később kiderül.
1: É. Célom volt az, hogy nem csak a 10-12 éves korosztály, vagy a tinédzser korosztályt, hanem maga egy idősebb, hogy felnőtt kezébe keveredik a könyv az is Jó,
0: de ha belegondolok, hogy mondjuk egy felnőtt mit lát benne, azt látja benne, hogy a felnőttek hogyan tudják elrontani a kapcsolatukat, és Igen. mondjuk a gyerek életét is hogyan tudják megnehezíteni is, ezzel. És,
1: és mégis közben próbáltam azt sugalni, hogy a gyerek az, az mellett, hogy felelősség, meg nehézségeket is okoz, okoz annyi örömet, hogy helyre tudja billenteni a dolgokat, és megmutatja a világnak a szépségét. Gyakorlatilag ennek az írónak, a szereplőmnek az életét a lánya rakja helyre, mondhatjuk, mert ez az egész történet erről szól.
0: Kik a szövetségesei ennek az írónak?
1: Van a macska, Frásznak hívják, aki a storyőr, tehát az eldugott írásait a macska őrzi, mint valami alvilági gangster. Van a vízköpő, aki megelevenedett, és hát ő is majdnem annyira szemtelen, mint a lány, akiben az író belabotlik. Hát nem tudom mennyire szövetséges, inkább az elején egy kicsit ilyen gonosznak akartam ábrázolni, de azt hiszem, hogy a végén talán visszatér, mert nem is vagyok benne, biztos a dróca már. Az azért érdekes karakter, ugye, mert én egész felnőtt koromig hallottam ezt a szót sokszor, hogy dróca és is nem tudtam, hogy mi az. És már elmúltam 30-40 éves mikor utána értem, hogy hát a biciklit hívják így, és nem mondom, hát ez egy akkora nyelvi trükk, ez, hogy dróca már, hogy én ezt itt most alkalmazni akarom, úgyhogy a drótsamár is bekerült a történetbe. Próbáltam menet közben kibontani őket is, a lányt is, meg az írót is, hogy legyen háttértörténetük. Ez egy mese, de mögötte száz meg ezer húzódik, ami összefonódva alkotja ezt az ez egy történetet, ami most itt a lapokra került. Szeretem, hogyha szerte elgazó, meg túlburjánzó egy, egy kicsit az egész, és nem olyan egyszerű. És mikor az olvasó becsukja, akkor fejbe ő tovább tudja szőni azokat a, a szereplőknek a meseit, amit én nem fejtettem ki.
0: Ahogy itt elmondod, hogy a nagypapát elgázolt egy autó, és az maradt meg a gyerekben, hogy a drót szamarával indult el. Igen. Tehát, hogy a nagypapa halálával kapcsolódik mm. ez össze, és ez döbbenetes kép hát, azért.
1: Van benne dráma is. Igen, mert szerintem akkor van igazán súlya a történetnek is, meg hát az életünk is olyan, hogy jó és rossz dolgoknak a, a keveréke, és szerintem a képtelen történet is ilyen, hogy vannak komorabb vonulatok, meg vidámabbak, amiket nevetni lehet, de ez végre a sok benyák könyv közül egy olyan, amikor pozitív végkifejletre sikerült kijutnom.
0: Igen, nagyon felszabadító a vége, és hát azért közben is vicces, ahogyan froclizzák a hülsei az írót. Azon gondolkodtam, hogy vajon összeszámoltad de hogy hány történet, hány elolvasott regény van ebben a regényben?
1: Fogalmam sincs. Amikor leülök, akkor jön. Tehát, ami éppen felbúgyog a fejemben, az sokszor papírra kerül. Mert abban hiszek, hogy az írás egy olyan folyamat, amikor nekiülök a papírnak, még sok minden nem létezik. És mikor belevágok a történetbe, akkor menet közben alakulnak a dolgok, megjelennek váratlan események, szereplők, és én szoktam hagyni őket, mert én is olyan író vagyok, mint a regényben, hogy nem merek a szereplőimmel patázni.
0: <gül> Mondanál néhány olyan szereplőt, akire esetleg az olvasó is és hogy ja persze ezt a storyt tudom.
1: Az óza nagyvarázslóból felbukkannak, az Alice Csodaországban is megjelenik, a Kenterbőri mesék, és még nagyon, Aha, sok.
0: nagyon sok. És aztán van itt valaki, aki átváltozik farkasemberré.
1: A modern világ, tehát a, a mi világunknak a úgymond nem kedvelt karakterét, egy ügyvédet keresztesztem, egy mesebeli gonosz. A farkas, úgyhogy ilyen félig ügyvéd, félig farkas. azt gondoltam, hogy ez bármilyen világban elég negatív szereplő lehet.
0: Ami számomra az egyik legmeglepőbb, hogy a rózsák itt nálad besugók.
1: Igen. Miért? Árúkodnak. Ugye ennek is van egy történet szála a könyvben, hogy az író házassága válságba jut, mert meglátja, hogy a feleségei mástól kap virágcsokrot, és mikor azt megpillantja azt a csokrot, akkor esik le neki, hogy hát itt komoly gondok vannak az én magánéletemmel, és hát ez az első nyom, és akkor onnan gondoltam, hogy na, hát azok a rózsák azért árulkodnak arról, hogy itt sok minden történik, és akkor ezt az árulkodás ötletet én itt kibontottam, hogy ők konkrétan is plátykálkodnak, és ők a a mesevilágnak a besúgó hálózata. Tehát, amit a világ túloldalán lát az egyik rózsa, azt elmondja a többinek, és akkor így átterjed a mesének a többi részére.
0: Igen, de a történet végén tudjuk csak meg, hogy ez a nő, ez a Viktória, aki, mint egy királynő, él egy
1: palotában. Igen, ez a, az ő kis rezidenciájuk, vagy ilyen kastélyuk.
0: Az ügyvéddel. Igen, igen. És aztán csak később derül ki, amikor találkozik az íróval, hogy tulajdonképpen milyen kapcsolat van közöttük. Van itt egy város, ahol csak szombat este van. Ez hogy jön?
1: A hétnek a legjobb napja, tehát uh-huh. attól csak rosszabb lehet, mert a ne isten mondjuk hétfő reggel van, az borzalmas. A vasárnap este is egy kicsit depressziós, mert nem sokára hétfő van, viszont a, a szombat este az vitathatatlanul egy, egy nagyon jó Része a hétnek, és én azt akartam, hogy legyen egy olyan hely ebben a fantáziavilágban, amikor mindig szombat este van, és az emberek mindig boldogok, mert mindjárt kezdődik a film, a koncert, még tart a piac, és nagy élet van.
0: Eljutnak ebbe a városba, ugye, mert azt még nem mondtuk el, hogy Moira, ez a kislány azért veszi rá az írót, hogy induljanak el, meg keres valamit.
1: Az egyik történetben elveszett az ő alakú doboza, és arra kéri az írót, hogy ő, mint aki elvileg ismeri a saját történeteit, hogy segítsen neki megtalálni.
0: Valami történt valamelyik helyszínén?
1: Így van. Tehát azért indulnak el, hogy ő átvágjanak a, a korábbi fantáziatörténeteken, és megtalálják ezt. Ennek is van szimbolikája, a szívalak doboznak, ugye, már kapásból szívet keresünk.
0: Van egy történet, amit a szerző a saját gyerekkoráról és az első regénye születéséről mesél. Az nagyon megindító, és azon gondolkodtam, hogy te emlékszel az első írásműre. Nem,
1: pont így történt. Vannak, hasonló vonások, de itt azért kicsit át van írva. Az első úgymond publikációm az internetes volt 1997-ben, amikor épp hogy az internetet még csak köztudatba hoztuk. Akkor a solaria.hu internetes magazinban közölték le egy ilyen egyoldalas szösszenetemet, és úgy, hogy én felvonatoztam Pestre, ahol már volt internetkávézó, hoztam a kis flopimon a begépet történetet, és akkor föltöltöttem, oda elküldtem nekik, nem is tudom, hogy e-mailbe, vagy milyen úton, módon juttattam el, de mikor megjelent, hát én voltam a világ legboldogabb emberen, mert publikált író lettem,
0: és emléksz, annyira. hogy miről szól?
1: Még a címére is mindent látó szeme, az volt a címe, és nem volt igazi története, mert ilyen egyoldalas, inkább csak ilyen hangulati novella volt, amiben szerepelt Isten, az űrvégtelenje.
0: Minden, ami úgy egyébként foglalkoztat Igen. téged a könyveidben. Na, Most, ahogy beszélgetünk, folyamatosan az előző regényed motoszkál a fejemben, aminek kapcsán mi, mi először beszéltünk, egy interjúztunk, és abban az Isten és az űrvégtelenje, meg egyáltalán a valóság, meg a világ, meg a megyünk, az mind benne van.
1: Az utolsó nem? Igen, vannak olyan motivumok, amik nem is az, hogy nem tudok szabadulni, hanem nem akarok. Ehhez boncolgatom különböző aspektusból, mindenféle hangsúlyokkal, stb., de szerintem más írók is így vannak vele, hogy vannak ilyen központi témáik, amik visszatérnek újra és újra. Bennem van olyan is, hogy az Istenkeresés próbálom meg rácsálni, de leginkább az emberek közti viszony, meg inkább az ember életnek azon az oldala, ami nehezen megfogható, például az időbolondjaiba, az időkérdése. A nagy illúzióba az elmúlás, az utolsó emberikbe pedig az emberek nézőpontjának a különbsége. Ugye ott két szereplünk újra és újra megszületik, különböző korokban, és mindig szembe kerülnek egymással, mert másként gondolkodnak a világról. Úgyhogy nekem ez a motivum, ami mindig visszatér.
0: Az egy felnőtt könyv, és hát sok helyen egészen megdöbbentő. Te például szeretnél a hőseidet találkozni?
1: Hát azt gondolom, egyrészt mindegyikben én is benne vagyok, és mivel én mikrek vagyok, tehát. Nem vagyok skizofrén, de van hajlamom rá, hogy tudjak ugyanarról a dologról homlok egyenest, mást gondolni. Ez egyébként jól jött az utolsó emberünk megírásakor. Tehát mindegyikben benne vagyok én is, de persze, mondjuk egy szád Márki, aki egy hát fura alakja volt a, a francia történelemnek, vele, vele szívesen találkoznék. Hasfelmetődzekkel mindenképpen csak nem egy sötét sikátorban, ahogy a, a könyvben, hanem csak úgy valami kivilágított helyen is megkérdezném, hogy ő tette azokat, amit tett miért volt így Kennedy szerepelt abban a könyvben, a Kennedy gyilkosság vele is mindenképpen, vagy Lee Harvey Oswald, aki akit megvádoltak vele.
0: Igen, mert a két főhősod, akik újra és újra Igen, leszületnek, én, hát mindig egymás a személye. szemben vannak. Igen.
1: Úgyhogy persze szívesen lennének kérdéseim.
0: <gül> ez tehát felnőtt könyv, hogyha visszatérünk ehhez a mostani ifjúsági regényethez, picit ennek az írónak a személyiségéről, arról, hogy ő mennyire vehető rá, hogy kimozduljon a komfortzónájából, és hogy fejlődik-e ezáltal erről beszéljünk, mert ez is érdekes.
1: Én alapvetően kétfajta regényt szoktam ürni, a bezárt, meg a kinyitott regényt. A bezárt mindig egy városban játszódik, és a szereplő nem tud kijutni, és akkor ott zajlik a konfliktus. Meg van a másik, amit úti regényként hív a, a, az irodalom. Ez a képten történt egy úti regényletet. Ők elindulnak, és elmennek A-ból B-be. A maga kis fantáziavilágukban, és ugye Ilyenkor elvárás is, és illetve én is így akarom ezt csinálni, hogy ne csak egy külső utazás legyen, hanem egy belső is. Tehát ők eljutnak valahová magukban is, tehát a lelkük is, a gondolataik is átváltoznak, mire vége lesz az utazásnak. És hát egészen konkrétan itt ő, egy család újra egybefor aminél pozitívabb végkicsengés és most el sem tudnék képzelni. Tehát van külső és belső út egyaránt.
0: És mi a helyzet az írónak a szakmájához, vagy az íráshoz való viszonyával? Mert csak azért, mert hogy az elején, amikor Majra megdicséri néha, akkor mondja, bárcsak a kritikusok is ezt mondanák. De azért kap olyan megjegyzéseket, hogy össze-vissza írsz mindent, és általában ilyen ijesztő dolgokat.
1: Az író ilyeneket kap, igen kaprajongói leveleket, meg nagyon erősen kritikusakat, amit aztán utána megfekszik a gyomrát. Azt gondolom, hogy az én íróm ebben a történetben egyszerre átok és áldásként éli meg az írást. Egyrészt átok már abba a helyzetbe sodorta, amiben a regény elején látjuk, és azért áldás, mert végén mégis ez segít neki, az írás segít abban, hogy kikeveredjen abból a helyzetből, és megtalálja a helyét a világban. Úgyhogy Szerintem mind a kettő benne van. Tehát ez elzárkózás is, meg kinyitás is.
0: Azért hogy egy kiéget író, nem? Csak nem tudjuk, hogy azért, mert elfogytak az ötletei, vagy azért, mert nem kapott elég figyelmet.
1: Azért inkább szerintem, mert a magánélete esett kútba, és túl sok energiát fektetett ebbe, és közben, amiben még kellett volna, abba meg nem fetszölt eleget, és az élete úgymond kisiklott egy kicsit, ez miatt éli meg csalódásként, és lehet, hogy az írást vádolja is. És a végén meg ugye, hát, Kell neki a toll, meg a, a szavak, ami átsegíti őket jó néhány nehéz helyzeten, és a végén, a, a véki fejletben pedig visszatalál az önmagára, úgyhogy valószínűleg reméltük, mind a kettőt fogja tudni kezelni, az életét is, meg az írását is.
0: Na de hogy segíti őt a toll? Mert erről még nem beszéltünk, és ez nagyon klasszikus. <gül> hát az
1: az írótól a mágikus eszköz ebben a történetben, tehát amit ő leír papírra, az megellenemenedik, ugye az egész történet ott játszódik, és azt hiszem mindjárt az első jelenetek egyikében van, hogy a beír az ő író tornyába, odaül az asztal, és akkor mondja, hogy maga a mesemondó, hát igen, én vagyok, nem hiszem, elbizonyítsa be, jó, de dehogy? és akkor hát írjon nekem egy desszertet, egy mascarponét, meggyel el a tetején, és akkor az író kapja a papírt, és akkor leírja ezeket, a, hogy hogy fodrozódott a telszínhab, milyen vörös volt a a tetején.
0: Milyen az íze? Milyen
1: az íze, és uh, mikor kész van, és az utolsó pontot főrakta a mondat végére, akkor megjelenik a desszert a lánynak, az, aki megkostó, és azt mondja, na jó, valóban maga az, akkor most már elmondhatom, hogy miért jöttem.
0: Végülis az út során, amikor egy teljesen leküzdhetetlen akadályjal találkoznak, akkor is ez segít, hogy Igen, ott a tol,
1: amíg ott a Ugye az egyrészt jó pofa megoldás, viszont ö, hosszú távon nem jön mert így bármilyen akadályt le tudnak győzni, ezért meg kellett fosszom őket. Önmagukban is helyt kell álljanak mindenféle varázserő nélkül.
0: Mennyire szól ez a regény arról, hogy mondjuk a feleség és a kislány megérti, hogy apának ez miért fontos? Mint hogyha a család ilyen szempontból is összetartóbb lenne. Majd. Elfogadta
1: a végére szerintem a felesége. Én magánéletemet tekintve nagyon-nagyon szerencsés helyzetben vagyok, mert engem az én párom mindenben támogat. Sőt, olyan szinten, hogy mikor kész vagyok egy írással, akkor ő az első, aki elolvassa és fogja a piros fécet és vastagon áthúzgálja azokat a részeket, ami nem jó, megtalálja hibákat, mert sokkal jobb szembe van hozzá, mint nekem. Úgyhogy egy kicsit őt is vettem mintának a végéhez ezt az elfogadást, hogy hát az embernek van valami bolondériája, ezt azért fogadjuk el, mert mindenkinek kell valami őrültség. Egy gyerek, hogyha egy tényleg egy 12-14-16 éves óvassa, akkor kicsit megérti a felnőttek szemével is, hogy milyen az, mikor valakinek van valami elhivatottsága a magánélete mellett, és, és megpróbálja elfogadni.
0: Végülis az egész pályája benne van ennek az írónak ebben a regényben. Ez tudatos volt, vagy egyszerűen ezek a történetek alapok? szolgáltattak, hogy tudjunk haladni. Tehát ott van a, az első élmény, amikor behezsik a gyerek egy kútba, és a, ahogyan onnan kimenekül, az teszi őt íróvá, és aztán az első publikációja. A
1: mérföldkövek, a fontosabb mérföldkövek ábrázoló vannak ennékül, nem lenne kézzelfogható a szereplő szerintem. Tehát látnunk kell, hogy hogy lett ő az, aki most, és hogy válik valami más a végére. Úgyhogy kellettek ezek a kiváltó pontok, amik a megfelelő irányba löpték a szereplőt. Nekem nagyon jó élményem volt az egyik leggyorsabban elkészített könyv, bár nem túl vastag, de azt hiszem 6 hónap alatt készlettem vele. Korábbiak azok mind 9 hónap, egy évig születtek, és ott sokkal több agyalás volt mögötte, meg... Nem is az, hogy utánajárás, meg kutatás, hanem sokszor megállok egy-két napra is, magamban rágom a cselekményt, meg a gondolatokat, hogy hová kéne haladni. A képtelen történetnél nem volt nagyon ilyen, hanem egyszerűen csak azt gondoltam, hogy fáradt vagyok már azokhoz a gondolatokhoz, ami korábban is csak egy könnyed mesét szeretnék. És egy egybe kijött. Tehát nem voltak megtorpanások benne folyamatos ilyen, Flow élmény volt írni is.
0: És nem volt kedvenc jeleneted?
1: Mindegyik, de most ha egyet ki kéne ragadnom, van egy rész, mikor megtalálják a gyerekori fáját az írónak. Na, Ez konkrétan személyes élmény. Ezt én is így csináltam gyerekkoromban, és hogy számogattuk, hogy hány szemet tudok egyszerre bevenni a számba, és utána a kiköpött magukkal bizonyítottuk, hogy ennyiben volt. Az
0: a jó, hogy lehet, hogy az apa itt olyan dolgokba is bevonja a kislányát, amit korábban nem tett meg, mert hogy dolgozott.
1: Végre együtt élnek. És egy nagy közös kaland.
0: Benyák Zoltánnal beszélgettünk képtelen történet című ifjúsági regényéről, ami a Fönix könyv műhely gondozásában jelent meg.